0: Zahnradbahnen kennt man normalerweise von Bergen. Maurer Rides hat das Prinzip mit Achterbahnen kombiniert. Herausgekommen ist der sogenannte Spike Coaster, bei dem die Fahrgäste ihre Geschwindigkeit beeinflussen können.
1: Wie die Technik genau funktioniert, warum dieser Coaster an einem Ort gebaut werden kann, an dem das bislang nicht möglich war, warum das trotzdem ziemlich kompliziert ist und warum Maurer einen Spike Coaster auf eine Wiese, natürlich planiert und verdichtet, gestellt hat, aber niemand mitfahren darf. Das erfahrt ihr jetzt. Hot Coaster Germany.
0: Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. In Kooperation mit Parkerlebnis.de
1: Marco Hartwig ist seit zwei Jahren bei Maurer und der Projektverantwortliche für den Spike Coaster. Sein beruflicher Werdegang könnte die Überschrift tragen: Einmal Maurer, immer Maurer.
2: Ich bin mit Maurer während meines Maschinenbaustudiums in Kontakt getreten. Und zwar habe ich zunächst meine Praktikas bei Maurer absolviert, habe dann im Anschluss meine ingenieurmäßige Arbeit und auch meine Bachelorarbeit bei Maurer geschrieben und war dann zu dem Zeitpunkt noch in der XK-Konstruktion. Dann habe ich mich dafür entschieden, meinen Master abzuschließen und im Anschluss hat es mich wieder zu Maurer gezogen. Und zwar dann natürlich direkt ähm, ja, in, in, oder in Kontakt mit dem Spike-Coaster. Und das ist natürlich gleich ein sehr spannender Einstieg, weil es ein Produkt ist, was es eigentlich vergleichbar nicht so wirklich gibt auf dem Markt.
0: Zu jedem guten Studium gehört auch eine ordentliche Portion Aufschieberitis. Nach dem Motto, ja, heute habe ich mir ja schon ein Buch aus der Bibliothek geholt. Das reicht dann auch für heute. Hat Marco Hartwig prokrastiniert, indem er Achterbahnen gefahren ist, weil das ja schließlich zum Studium gehört?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin privat auch viel in Freizeitparks unterwegs und versuche da grundsätzlich immer das Neueste aus der Branche zu testen. Und dazu gehören natürlich auch die Produkte von Maurer. Also das war schon, schon auch auf meiner To-Do-Liste ganz weit oben.
0: Wie kam es denn überhaupt zur Idee für den Achterbahn-Typus Bike Coaster?
2: Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die, die Idee des Spike Coasters 2008 in den Köpfen unserer Ingenieure entstanden ist. Und zwar war der Hintergrund für diese ganze Spike-Entwicklung, dass man einen Achterbahntypen ja, auf den Markt bringen wollte, den es in der Form noch nicht gibt. Also höher, schneller und weiter war auch damals ja immer schon das Motto. Aber man wollte jetzt was, was auf den Markt bringen, was es wie, wie gesagt noch nicht gab. Und da fiel eben die Wahl auf einen interaktiven Coaster und äh, das war so die, der Ursprungsgedanke. Dann ging es natürlich weiter mit der Überlegung, wie, wie kann man überhaupt einen interaktiven Coaster, also einen wirklich richtig interaktiven Coaster umsetzen, denn mit, den, mit diesen herkömmlichen Antriebskonzepten, die es bisher gibt, ist es schwer oder sogar unmöglich umzusetzen. Deshalb fiel dann die Wahl bei unseren Ingenieuren damals auf einen Zahnradantrieb. Diese Antriebsform gibt es bis heute auch nur bei dem Spike Coaster und die ist natürlich sehr ähm, aufwendig erstmal in der Entwicklung gewesen. Und auch in der Umsetzung. Das heißt also, wir haben dann Ende 2010 circa die erste bewegte Anlage gehabt. Also Anlage ist vielleicht zu viel gesagt. Wir haben Ende 2010 das erste bewegte Spike-Testfahrwerk auf einer geraden Schiene getestet. Circa 10 Meter langen Strecke, um erstmal die Dynamik von, von diesem Antriebs Konzept auch näher untersuchen zu können. Dann ging das Ganze weiter, dass wir ja, circa vier Jahre später dann wirklich die erste äh, Testanlage hatten, die sogar mit Personen betrieben werden konnte. Das war eine 50 Meter lange Anlage in der Halle des ähm, Fördertechnikinstituts der Uni Stuttgart. Und ähm, ja, von da an ging es dann eigentlich richtig los. Wir haben dann den ersten Prototypen im Skyline-Park dann gebaut oder für den Skyline-Park. Und ja danach kam dann das Interesse für die Kreuzfahrtindustrie auf. Beziehungsweise man hat gemerkt, dass sich dieser Coaster-Typ für den Betrieb auf dem Schiff eignet. Und so ist das Ganze dann entstanden.
1: Wieso baut ein Münchner Achterbahnhersteller jetzt seine Bahn in Stuttgart auf? Und wie sahen diese ersten Testfahrten denn aus?
2: Wir arbeiten mit dem Fördertechnikinstitut der Uni Stuttgart zusammen und da hatten wir eben die Möglichkeit, eine, ja, eine Testanlage aufzubauen, um, wie gesagt, diese ganze Antriebstechnik ja, im, im Detail zu engineeren. also um, um da wirklich ja, ich sag mal ein Produkt zu entwickeln, was auch wirklich dann nachher in den Parks betrieben werden kann. Es war schon eine Anlage, ich sage mal, ein, ein, wirklich ein geschlossener Kreis, also ca. 50 Meter Schienenlänge, mit, mit ein paar Kurven und ähm, zu Beginn wurde das Ganze natürlich mit, mit Dummies getestet, um auch dann Beschleunigungsmessungen durchzuführen und, ähm, ich sag mal, das gesamte Fahrzeug auf Herz und Nieren zu prüfen. Und dann war es nach und nach aber auch möglich, ähm, ja, ich sag mal, Probanden auf der Anlage mitfahren zu lassen. Um dann auch nochmal selber ein Gefühl dazu bekommen, wie, wie, wie ist es jetzt eigentlich, wenn ich mit so einer interaktiven Achterbahn mitfahre. Die Geschwindigkeiten lagen da bei der Testanlage zwischen 30 und 40 km/h, was natürlich jetzt schon von unseren wirklich umgesetzten Anlagen getoppt wurde. Also die Höchstgeschwindigkeiten liegen jetzt zwischen 60 und 80 km/h.
0: Die ersten Assoziationen, die wir beim Thema Zahnrad hatten, waren Ruckeln und hohe Materialbelastung. Stimmt das und wie hat hier die Entwicklung ausgesehen?
2: Ja, das, das ist in der Tat etwas, was natürlich auch in diese Entwicklung mit eingeflossen ist, was Sie gerade angesprochen haben. Und es ist uns aber wirklich gut gelungen, das, das Ganze stabil zu bekommen, sodass es auch ein, ein wirklich sehr angenehmes und, ja, ich sag mal, leichtes Fahrgefühl ist. Wir haben den Antriebsstrang so ausgelegt, dass er den höchsten Belastungsstand hält und das, das hat sich jetzt bei unseren ersten Projekten bewährt. Der Spike-Antrieb ist so designt, dass wir entlang der kompletten Schiene unsere, unsere Zahnleiste installiert haben. Und am Fahrzeug befindet sich der Elektromotor, der dann das Antriebsrad mit den Antriebsbolzen antreibt. Und somit können wir eben die Beschleunigung von bis zu 1,2 G generieren. Und das Drehmoment, was dort übertragen wird, liegt bei ca. 1000 Newtonmeter. Also schon sehr äh, kräftiger kraftvoller Antrieb. Wir haben beim Spike Coaster ganz normal auch die Laufräder und auch die Seitenräder. Wie gesagt, das unterscheidet sich in dem Fall nicht von der herkömmlichen Achterbahn. Wir ähm, haben eben zusätzlich noch dieses Antriebsrad mit den Antriebsbolzen, die dann eben in, in diese Zahnleiste eingreifen. Und natürlich äh, nicht zu vergessen auch die die Stromfinger, die in die Stromschiene eingreifen, die auf der gegenüberliegenden Seite der Zahnleiste montiert ist. Grundsätzlich lässt sich beim Spike Coaster sagen, dass aufgrund unserer vertikalen Schiene, also bei uns sind die Fahrrohre ja untereinander angeordnet und nicht nebeneinander, dadurch ist es eben möglich, eine Sitzposition zu generieren, die die quasi dem Fahrgast das Gefühl gibt, dass er, dass er auf der Schiene sitzt. Ja, also die, die Schiene ist quasi zwischen den Beinen des Fahrgasts und man hat also quasi ein ganz anderes Fahrgefühl als bei anderen Achterbahnen, die jetzt komplett auf der Schiene sind. Also das ist eine Besonderheit. Und zum anderen haben wir noch ein patentiertes Rückhaltesystem wir haben einen Gurt, ähnlich wie ein Autogurt vereinfacht gesagt, allerdings mit innenliegenden Stahllitzen, die das ganze sicher gestalten und somit haben wir ja eigentlich die, die Freiheit auf dem Fahrzeug noch mal verstärkt, weil, weil der Fahrgast sich komplett frei in seinem Sitz bewegen kann, aber trotzdem gesichert ist. Und das macht diese Fahrt mit dem Spike Coaster auch noch mal
1: zusätzlich aus. Gibt es Limits beim Streckendesign mit dem Spike Coaster?
2: Also grundsätzlich haben wir jetzt aktuell die Einschränkung, dass wir keine Inversionen fahren, wenn jetzt ein Kunde auf uns zukommen würde und jetzt wirklich speziell diese Anforderung hätte, dann, dann wäre es nicht ausgeschlossen, so etwas auch umzusetzen. Aber aktuell ist der Spike Coaster nicht dafür ausgelegt, Versionen zu fahren. Die horizontalen Radien liegen bei maximal drei Meter und unsere vertikalen Radien bei fünf Meter. Das ist das, was, was maximal möglich ist mit dem Fahrzeug und mit der Schiene aktuell. Das wären sozusagen die, die Einschränkungen was das Layout betrifft. Ansonsten, da wir ja, ja den Antrieb an Bord mitführen, ist es eigentlich gar kein Problem, in die Höhe zu gehen. Das ist eigentlich dem Kunden überlassen, was er gerne haben möchte. Also wir haben jetzt aktuell unseren, unseren längsten Spike-Coaster im Freizeitpark Mirabelandia. Das ist äh, ein Duelling coaster sozusagen, und ähm, ja, also da sind wir jetzt mit zwei parallelen Strecken. Das heißt also, ich kann jetzt nicht nur auf einer Bahn mich duellieren, sondern ich kann mich parallel mit der Nachbarbahn oder mit dem Fahrgast auf der Nachbarbahn duellieren. Und ähm, das macht natürlich nochmal einen besonderen Reiz aus, auch um die Bahn natürlich dann nochmal häufiger zu fahren. Und ähm, ja, also das, das ist unsere längste Bahn aktuell mit einer Schienenlänge von, zweimal 525 Metern und einer maximalen Höhe von 22 Metern. Und wie anfangs erwähnt, haben wir jetzt die Möglichkeit, maximal 80 km/h zu fahren. Und das nutzt die Bahn auch natürlich dort aus, sodass wir dann insgesamt auf eine Kapazität von 1000 Personen pro Stunde kommen.
0: Wann saß denn Marco Hartwig zum ersten Mal in einem Spike Coaster?
2: Ich saß zum ersten Mal auf einem Spike Coaster, 2017, und zwar nach der Eröffnung im Skyline Park, ähm, habe ich die Anlage gleich mal persönlich getestet. Und da war das Design, ja, es lässt sich jetzt darüber streiten, also der Spike Coaster an sich ähnelt ja schon immer einem, einem Motorrad, aber es hatte jetzt nicht, wie zum Beispiel bei einem Nachfolgerprojekt, ein wirkliches Motorraddesign, vergleichbar jetzt mit Ducati beispielsweise.
1: Wenn man ein komplett neues System baut, wo schaut man sich denn da nach Vorlagen und Ideen um? Zum Beispiel in der Industrie?
2: Da wir die Idee hatten, eine interaktive Achterbahn zu entwickeln, haben wir uns natürlich umgeschaut, was gibt es für herkömmliche Antriebsvarianten. Und da hat sich eigentlich ziemlich schnell dann herausgestellt, dass ja für, für das, was wir jetzt da entwickeln möchten, die, ja, ich sag mal, die herkömmlichen Varianten wie Reibrad oder LSM, nicht eignen. Und dann haben wir natürlich auch in, in der Industrie geschaut oder allgemein im, im Maschinenbau, was gibt es noch für Antriebsmöglichkeiten. Und da ist dann eben als einzige sinnvolle Möglichkeit der Zahnradantrieb übrig geblieben. Und so hat man dann den gesamten Entwicklungsaufwand in diese Richtung gedrückt, weil wir wollten quasi ja, eine Beschleunigung oder ich sag mal, die, die Geschwindigkeitskontrolle an jeder Stelle der Bahn ermöglichen und nicht nur punktuelle Beschleunigungsstrecken oder, äh, ja, oder sogar nur in Form von einem Lift zu beginnen. Wir überlegen tatsächlich derzeit, die äh, Spike-Fahrzeuge zu koppeln und damit dann quasi nochmal ein neues Fahrerlebnis zu ermöglichen. Also somit ist es theoretisch möglich.
0: Der Spike-Coaster von Maurer lässt den Gast die Geschwindigkeit beeinflussen. Besonders bei der ersten Anlage gab es aber schnell Verbesserungswünsche bei der Kapazität. Wie geht Maurer mit diesem Thema um?
2: Also es ist ja so, dass der Spike-Coaster, der, Spike -Coaster, der ähm, hat zum einen natürlich dadurch, dass wir mit Einzelfahrzeugen fahren, grundsätzlich schon mal eine geringere Kapazität als Achterbahnen, die im Zugbetrieb fahren Allerdings mit der entsprechenden Taktung und der entsprechenden Anzahl von Einzelfahrzeugen erreicht man doch eine recht gute Kapazität. Jetzt zum Beispiel für den Einsatz auf dem Schiff haben wir ca. 315 Personen pro Stunde als mögliche Kapazität. Und das ist schon für die Länge von der Achterbahn ein gar kein so schlechter Wert. Wir haben bei dem Spike Coaster ja, eine, eine sehr komplexe Software und eine sehr komplexe Anlagensteuerung. Das heißt, wir haben einmal die dezentrale Steuerung, die sich in den Fahrzeugen befindet und dann die zentrale Steuerung im Schaltschrankraum. Und dadurch ist die Abstandssteuerung einmal sichergestellt. Das heißt, wird jetzt ein Fahrgast mal etwas langsamer unterwegs sein. Dann wird somit sichergestellt, dass das zweite Fahrzeug, vielleicht jetzt von einem, der mit Highspeed über die Anlage fahren möchte, wird sichergestellt, dass es dazu keiner Kollision kommen kann. Wir haben ein Geschwindigkeitsprofil oder grundsätzlich wird immer ein Geschwindigkeitsprofil über die Anlage gelegt. Somit gibt es auch eine Minimalgeschwindigkeit. Das heißt, selbst wenn ein Fahrgast jetzt etwas vorsichtiger ist und, ich sag mal, unseren Gasgriff gar nicht berührt, dann ist es eine Geschwindigkeit, die immer noch akzeptabel ist und auch in der Regel nicht zu einer Unterbrechung des dahinter folgenden Fahrzeugs führt. Also in der Regel werden die Fahrzeuge dann auch mit der Taktung losgeschickt, die dann eben auch einen reibungslosen Betrieb ermöglichen. Sprich, der, der schnell fahren möchte, kann problemlos und ununterbrochen schnell fahren und der, der eben langsam fahren möchte, kann das auch tun, ohne quasi ja, das nächste Fahrzeug im Nacken
1: zu haben. Ein Spikecoaster-Modell wird künftig über das Meer fahren, der Space Cruiser wird auf einem Kreuzfahrtschiff installiert. Welche großen Herausforderungen damit verbunden sind und warum derzeit eine Maurer-Achterbahn im Nichts steht, mit der niemand fahren darf, erfahrt ihr gleich.
0: Derzeit arbeitet Maurer an einem Spike-Coaster für ein Kreuzfahrtschiff, den Space Cruiser. Gibt es dort besondere Bedingungen für Design und Aufbau einer Achterbahn?
2: Auf jeden Fall. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass auf dem Schiff komplett andere Umgebungsbedingungen herrschen als an Land. Und ein Beispiel, also durch den Seegang werden die Schiffe beispielsweise um ihre Längsachse ins Rollen bzw. um die Querachse ins Stampfen gebracht. So wird das in der Schifffahrtsbranche genannt. Und hinzu kommt der Wind, der eben auf hoher See das Fahrzeug abbremst oder beschleunigt. Und deshalb ist es eben nicht möglich, mit den herkömmlichen Achterbahnantrieben, ja, ich sag mal, die Anlage auf dem Schiff zu betreiben. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass bei Gravitationsachterbahnen die Gefahr besteht, dass die Fahrzeuge entweder den nächsten Hügel nicht überwinden können oder zu schnell die nächste Kurve fahren, was dann zu unzulässigen Beschleunigungswerten führen würde. Und ähm, deshalb ist eben beim Spike Coaster jedes Fahrzeug mit einem leistungsstarken Elektromotor ausgestattet und zeitgleich auch mit der genannten Zahnleiste entlang der kompletten Strecke, um dann eben die Kraftübertragung auch an jeder Stelle der Bahn sicherzustellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel über den Space Cruiser spreche für für das Schiff Global Dream, da hatten wir von Anfang an recht Klare Vorgaben. Und zwar haben wir da eine Grundfläche von, ja, ich sag mal, 98 mal 51 Metern äh, zur Verfügung gehabt. Dabei bleibt es natürlich nicht. Wir bekommen natürlich nicht nur die Grundfläche als Vorgabe genannt, sondern auch gleich ähm, schon die Bereiche, innerhalb der sich die Bahn dann aufhalten oder bewegen darf. Denn ich meine, das ist kein Geheimnis auf den Schiffen, es ist recht wenig Platz und es soll am besten so viel wie möglich untergebracht werden. Deshalb ist es natürlich dann schon eine Herausforderung, da auch das, das Layout dann speziell für das Schiff zu designen. Und was, was auch noch eine Besonderheit ist in Bezug auf die Umgebungsbedingungen, natürlich die salzhaltige Umgebung, die das Ganze natürlich auch nicht leichter macht. Wir haben diesbezüglich eines unserer Fahrzeuge speziell in einem Salzsprühtest auf, auf Herz und Nieren, getestet und im Anschluss daran dann ähm, entsprechende Schwachstellen mit besonderem Korrosionsschutz noch ausgestattet. Wir haben bei unseren Schienen da besonders auch auf eine abriebfeste Beschichtung geachtet und natürlich auch einer marinefesten oder marinegeeigneten Korrosionsschutz und all das ist natürlich auch mit eingeflossen in dieses Thema. Das bezieht sich nicht nur auf die Fahrzeuge.
1: Kann man eine Achterbahn ganz normal auch auf einem Schiff aufbauen? Stichwort verdichteter Kramplatz. Oder ist hier Spezialwissen notwendig?
2: Grundsätzlich ist ein Aufbau auf dem Schiff wenn man es jetzt nur auf die Achterbahn bezieht, natürlich auch identisch mit einem Aufbau an Land. Es kommt nur hinzu, dass, dass man bei einem Aufbau auf dem Schiff auf die Krankapazitäten des Werftkrans angewiesen ist. Denn bei den Gewichten der Schienen und Stützen äh, ist dieser Werftkran erforderlich. Und da ist es natürlich wichtig, dass das Ganze gut abgestimmt wird. Es ist natürlich ähm, kein Geheimnis, dass auf einem Schiff nicht nur an einem Gewerk gleichzeitig gearbeitet wird, sondern an vielen Gewerken parallel und deshalb wird es da immer zu Beginn der Schicht eine Abstimmungsrunde geben, bei der der Kranbedarf sozusagen pro, pro Tag angemeldet wird und dann so die Bahn Stück für Stück aufgebaut wird. Wir haben jetzt mit der Werft auch diesbezüglich ein spezielles Installation Manual erarbeitet, was das ganze oder die ganze Koordination dann auf dem Schiff erleichtern soll. In diesem Installation Manual haben wir dann, zum einen die Montagereihenfolge festgelegt und auch die Montagegruppen. Also wir haben die, die ganze Bahn dann in Montagegruppen unterteilt und so wird das Ganze dann Schritt für Schritt entstehen.
1: Wenn auf dem Schiff so wenig Platz ist, wie funktioniert denn das Thema Wartung dann?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Spike-Fahrzeuge den Motor und die Bremse quasi an Bord mitführen. Das heißt also, die Wartung findet auch hauptsächlich nur an den Fahrzeugen statt, anders als bei herkömmlichen Achterbahnen, bei denen ich jetzt die Blockbremsen oder den Antrieb auf der Bahn verteilt habe. Das heißt, ich kann dann bei dem Spy Coaster meine Wartung auf das Fahrzeug beschränken und kann dann problemlos ein Fahrzeug zur Wartung ausschleusen und die Anlage dann problemlos weiter betreiben mit dem verbleibenden Fahrzeugen. Also das ist gar kein Problem.
0: Bei Kreuzfahrtschiffen auf hoher See gibt es ja keine Anwohner neben dem Park. Theoretisch könnte man die Bahn also tagsüber und auch nachts durchlaufen lassen, wenn das denn die Kreuzfahrtgäste mitmachen. Ist der Space Cruiser speziell auf Dauerbetrieb ausgelegt?
2: Also grundsätzlich ist es auf dem Schiff angedacht, dass die Bahn natürlich auch in den Abendstunden betrieben wird. Dafür aber auch höchstwahrscheinlich erst äh, später am Morgen, also wohingegen jetzt ein normaler Freizeitpark wahrscheinlich um 10 Uhr seine, seine Toren öffnet, ist es jetzt hier wahrscheinlich angedacht, dass die Bahn erst gegen Mittag oder Nachmittag in Betrieb genommen wird. Aber das ist, obliegt ja dem Schiffsbetreiber, das ist nur das, was, was ich jetzt in den ersten Gesprächen mitbekommen habe, aber grundsätzlich dafür auch länger am Abend. Und dann müsste man ausrechnen, ob sich es dann quasi auf mehr Betriebsstunden ausgeht oder ob, ob das dann vergleichbar ist mit einer Anlage in einem normalen herkömmlichen Freizeitpark. Grundsätzlich ist die Bahn ausgelegt auf offenen Dauerbetrieb und ähm, das ist eigentlich gar kein Problem für den Spike Coaster.
1: War es für euch eine Überraschung, als Werften auf euch zukamen oder war es bei diesem Modell sowieso von Anfang an geplant, dass es auch auf Schiffe passt?
2: Als die Idee für diesen Spycoaster 2008 entstanden ist, da hat man noch nicht direkt daran gedacht, dass man dieses Konzept nachher auch auf einem Kreuzfahrtschiff realisieren kann. Aber je weiter die Entwicklung vorangetrieben wurde, desto mehr. Haben wir auch mitbekommen, dass, dass da auch der Bedarf auf den Schiffen besteht, was Spektakuläreres zu bieten als jetzt, sag ich mal, nur eine Rutsche oder eine Kartbahn, was es zu dem Zeitpunkt ja auch schon gab. Und dann ist es quasi ja, durch gegenseitige Kontaktaufnahme konkreter geworden, dass wir dann ein Konzept vorlegen konnten was sich auf dem Schiff realisieren lassen würde und die Werft auch ähm, dieses Konzept für gut geheißen hat. Und ähm, ja, es ging so, so weit, dass, dass es eben dann zu den Aufträgen kam.
0: Derzeit steht der Space Cruiser auf einem platten Erdgelände in Mecklenburg-Vorpommern aufgebaut. Warum eigentlich?
2: Das lässt sich eigentlich recht simpel erklären. Wir haben, äh, wie anfangs erwähnt, die komplett anderen Umgebungsbedingungen. Und ähm, hinzu kommt natürlich noch, dass wir auf dem Schiff ein recht äh, enges Zeitfenster zur Verfügung stehen haben für die Installation. Dazu erschwert sich das Ganze noch. Und zwar haben wir auf dem Schiff ähm, ganz andere schiffsbauliche Toleranzen als beim Stahlbau. Das heißt, die schiffsbaulichen Toleranzen sind etwas größer als die Toleranzen oder die Allgemeintoleranzen im Stahlbau. Deshalb haben wir gemeinsam mit der, mit der Werft ein Fundament Entwickelt, das quasi diese Toleranzen oder diesen Toleranzunterschied ausgleichen kann. Das Ganze erfordert dann aber auch einen kompletten Probeaufbau, damit wir die Fußpunkte ja, am, am Fußpunkt jeder Stütze vermessen können und diese Koordinaten dann anschließend an die Werft weitergeben können, damit die Fundamente dann auf dem Schiffsdeck so exakt wie möglich eingemessen und installiert werden. Ohne diesen Probeaufbau würden wir uns komplett rein auf die theoretischen Werte der Zeichnung verlassen. Und bei so einem großen Projekt ist das einfach zu riskant. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, die Bahn komplett, so wie sie nachher aufs Schiff geht, einmal an Land aufzubauen in Güstow und somit eben die ganzen Koordinaten der Bahn aufnehmen und an die Werft weitergeben können. Das hat natürlich auch noch den Vorteil, dass wir, mit der Inbetriebnahme jetzt schon an Land beginnen können. Das heißt, wir können die Fahrzeuge in Bewegung setzen. Wir können unsere äh, Steuerung testen und alles auf den Stand bringen, dass quasi auf dem Schiff nur noch in Anführungsstrichen die Fahrzeuge draufgehoben werden müssen und ähm, ja, dann die Beschleunigungsmessung, die der TÜV fordert, noch mal äh, auf dem Schiff erfolgen.
0: Da blutet uns als Achterbahnfahrer natürlich ein bisschen das Herz. Da steht eine Achterbahn und keiner darf mitfahren.
2: Das ist richtig, ja. Für den 108 er Achterbahnfan fan ist das natürlich schade. Aber für uns ist das ähm, natürlich wertvolle Zeit, die wir jetzt einfach auch dafür nutzen können, um die Anlage einfach ja, vielleicht noch länger testen zu können, als wir vielleicht ja, vorher hätten testen können. Deshalb ist es für uns eigentlich ähm, eine, eine gute Gelegenheit, da in Güstrow die Anlage jetzt auf der Grünwiese stehen zu haben.
0: Und war denn der Kranplatz auch bei diesem temporären Aufbau schön verdichtet?
2: <lacht> Aber selbstverständlich.
0: Wenn es jetzt konkreter wird, warten Sie denn schon darauf, einmal auf einem Schiff Achterbahn zu fahren?
2: Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich bin mir auch sehr sicher, dass das ein einmaliges Gefühl sein wird, was, was man jetzt ja bisher wahrscheinlich auch noch nirgendwo in der Form erlebt hat. Ich bin eine der, der Schiffsachterbahnen, bin ich an Land, schon gefahren. Und wenn ich mir das Ganze jetzt dann noch auf dem Schiff vorstelle, auf, wie ich sag mal, ca. 50 Meter über dem Meer, dann macht das Ganze nochmal quasi einen besonderen Reiz aus. Und das wird mit Sicherheit auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis.
1: Herzlichen Dank an Marco Hartwig von Maurer Rides. Zwar darf niemand den Spike Coaster in Küstro fahren, ein On-Ride-Video gibt es aber trotzdem. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wir sind noch nicht fertig mit Mauerreiz, denn bereits in Kürze schauen wir uns die Geschichte von Mauerreiz im Podcoaster an sich noch einmal ganz genau an. Bis dann! Tschüss! Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt.
0: Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!